0: Wir haben in unserer letzten Folge mit Herrn Medawar, einem Vertreter von NIO, über deren Batteriewechselstationen gesprochen. Und heute wollen wir das Thema des Batteriewechsels wissenschaftlich einordnen lassen und dem Laden gegenüberstellen. Was uns besonders daran interessiert, ist die Hürde der Batteriestandardisierung, denn sollte sie nicht kommen, dann wird wahrscheinlich auch das Batteriewechselkonzept sich nicht in der Breite durchsetzen können. Gleichwohl interessiert uns natürlich auch die Akkumiete und da besonders die Vor- und Nachteile und welche Ladezeiten in Zukunft noch realisierbar sind. Geladen, der
1: Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
2: Heute hier im Podcast-Studio Herr Dr. Joachim Sann. Grüß Sie. Ebenfalls. Ich darf Sie kurz vorstellen, Herr Dr. Sann. Sie sind Materialforscher und leitender Wissenschaftler am Physikalisch-Chemischen Institut der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Wir haben ja in diesem Podcast äh, in der letzten Episode über das Batteriewechselmodell von NIO gesprochen und... Da gebe ich Ihnen mal die erste Frage gleich mit auf dem Weg. Wodrin sehen Sie denn jetzt den Hauptvorteil dieses Batteriewechsels, so wie Nio das im Moment macht?
3: Also ich sehe mehrere mögliche Vorteile und zwar sowohl auf ähm, Nutzerseite als auch auf ähm, Anbieterseite. Für den Nutzer ganz klar der Hauptvorteil eigentlich die kürzere Standzeit, also sprich das schnellere Laden wenn eine Station frei ist. Weitere Vorteile, ganz klar, ähm, degradierte Batterien würden vom Hersteller erkannt werden und dann ausgetauscht. Also das ist quasi ein Szenario, in das ich mit einer Wechselbatterie nicht reinlaufen kann. Und ich habe eine höhere Flexibilität, da ich jederzeit auf einen anderen Akku wechseln könnte. Für den Hersteller ist es ähm, auf jeden Fall attraktiv, weil er mit gleichen Zellen mit einer längeren Lebensdauer planen kann, weil er schon da laden kann und das besser unter Kontrolle hat. Er kann auch eine gleichmäßige Alterung über die komplette Batterieflotte erzeugen. Also man hat nicht diese Extrema, dass ein Fahrzeug ganz wenig und ein anderes ganz viel Kilometer fährt, sondern die Batterien werden alle im Mittel ungefähr gleich viel benutzt. Und Wechselstationen können netzdienlich betrieben werden. Das heißt, für den, ähm, für den Anbieter ist es unter Umständen einfacher, irgendwo so eine Station hinzustellen gegenüber einer Schnellladestation.
0: Aber kann sich dieses Konzept denn Ihrer Meinung nach auch ohne eine Standardisierung der Antriebsbatterien und damit Ausweitung auf Fahrzeuge verschiedener Hersteller auch so in der Breite
3: durchsetzen? Das ist eine gute Frage und die hängt nach meiner Wahrnehmung sehr stark von dem Premium-Aufschlag ab, den Kunden bereit zu zahlen sind. Ähm, denn ähm, es, also es gibt gewisse Einsparungen, auf jeden Fall auch auf Herstellerseite, der hat da gewisse Vorteile. Ähm, aber am Ende hängt es wirklich davon ab, kann der Hersteller genug Kunden überzeugen, einen gewissen PremiumAufschlag zu zahlen? Und der ist bei NIO ja durchaus erheblich, wenn man sich da die aktuellen Preise anguckt. Und kann er damit genug Stückzahlen erzeugen? Und dann kann das schon funktionieren. Die Frage ist am Ende auch, ob es wirklich als exklusives Wechselsystem funktioniert oder ob es eher ein Bestandteil in einem Gesamtsystemkosmos ist, der andere Bestandteile hat.
0: Wir schauen uns nachher die Standardisierung von den Antriebsbatterien nochmal genauer an. Jetzt kommen wir erstmal zu einem Einspieler. Wir haben ihn insgesamt vier Einspieler von Herrn Medava mitgebracht. In dem ersten geht es jetzt um äh, darum, dass die Autos nicht gleichzeitig geladen werden können. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Ich muss immer ein bisschen schmunzeln bei dieser Frage, weil das ist das Gleiche an der Tankstelle, am Supercharger und an der Swap station Wenn Sie Peakzeiten haben, wo viele gleichzeitig kommen, dann gibt gibt's halt eine Schlange und das ist, das ist auch beim Restaurant oder der Toilette das Gleiche, ne? So gesehen, ähm, was wir sagen können ist, dass die Swapstation hat ungefähr die gleiche stündliche Kapazität wie sechs äh, Schnellladepunkte.
0: Wir sehen da tatsächlich einen riesigen Schwachpunkt darin, dass da nicht ähm, mehrere Autos gleichzeitig bedient werden können. Wie beurteilen Sie das? Vielleicht übersehen wir da auch was.
3: Also ich sehe das grundsätzlich genauso. Diese Angabe ähm, mit der Anzahl Ladesäulen, die man damit quasi ersetzt, die halte ich auch für relativ ambitioniert. Weil natürlich, ich kann auch in, an so einer Wechselstation in einer halben Stunde vier oder fünf Batterien wechseln. Aber der Letzte, der dann da kommt und auf vier andere warten muss, der wartet halt länger, als er laden würde. Wenn Autos mittlerweile in 20 Minuten ihre Batterien vollladen, wenn ich drei Leute vor mir habe, stehe ich schon länger, bis ich überhaupt dran komme. Also aus meiner Sicht ist das schon ein großer Schwachpunkt. Und ähm, das kann eigentlich nur bedeuten, dass ähm, das NIO da mittelfristig auf eine höhere Anzahl von Stationen gehen muss. Also man kann ja jetzt sogar schon ähm, auf YouTube Berichte finden von Leuten, und es fahren ja noch nicht viele NIO-Fahrzeuge rum, die zu so einer Wechselstation fahren und eben darauf warten müssen, dass ein oder zwei Fahrzeuge vor ihnen fertig werden. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den kann NIO eigentlich nur äh, sinnvoll abfedern, indem sie tatsächlich
2: mehr Stationen aufbauen. Ja, das sehen wir genau gleich. Jetzt kommt ein etwas hinkender Vergleich, aber ich war schon sehr, sehr erstaunt, ehrlich gesagt, dass Herr Meda war, das sagt, dass man überall irgendwie warten könne, bei der Toilette oder bei einer anderen Tankstelle im Restaurant, wenn ich eine Fastfood-Kette sozusagen starte und äh, dieses Fast -Food nicht fast anbiete, dann ist das kein Geschäftsmodell. Es muss also immer schnell passieren. Also es darf keine wartende Schlange aus meiner Sicht entstehen, weil damit das Kernversprechen obsolet ist. Oder sehen wir das falsch? Das würde ich auch so sehen.
3: Mir ist nicht hundertprozentig klar, wie das in China mittlerweile aussieht, wo die ähm, ja deutlich breiter schon im Markt sind, ob die da tatsächlich mehrere Wechselstationen pro Standort haben. Aber ähm, also die Zahl, die er genannt hat, wenn, wenn ich mir die Zeiten angucke, die man so braucht und Zeiten anschaue, die ähm, Konkurrenzfahrzeuge laden können, dann würde ich auch eher sagen, dass so eine Wechselstation vielleicht vier Ladesäulen ersetzt und wenn ich mir dann angucke, dass solche Ladeparks heute mit 20 ähm, Ladepunkten gebaut werden, dann müsste NIO da perspektivisch auch mit drei bis vier solcher Wechselstationen eigentlich in den Markt gehen.
0: Schauen wir uns äh, doch mal ganz kurz das Thema Sicherheit an. Wir sind da noch nicht so wirklich darüber einig, ob das ein, überhaupt ein großer Punkt ist. Aber sehen Sie irgendwelche Sicherheitsrisiken durch diesen Batteriewechsel oder auch dadurch, dass ähm, die Batterien dann in unterschiedlichen Autos öfter gefahren werden?
3: Also ich habe mir diese Zell- oder diese, diese Pack-Konzepte, muss man ja sagen, angeguckt. Und ähm, eigentlich ist das so gebaut, dass ich keine Sicherheitsrisiken sehen würde. Das sind sehr geschlossene äh, Systeme, die... Tatsächlich eigentlich nur noch ein Plus- und einen Minuspol haben und ähm, das ist schon sehr, sehr stark minimiert, ähm, mögliche Sicherheitsrisiken. Da würde ich jetzt keinen Unterschied sehen zu, zu anderen Fahrzeugen.
2: Das heißt also auch der Wechselvorgang als solches ist jetzt nicht nochmal ein spezielles Sicherheitsrisiko. Logisch, auch was ich jetzt sage, ist sozusagen nicht realistisch. Aber wenn man dann mal auf der Autobahn fährt und die Batterie fliegt einfach raus, weil sie schlecht verankert ist und meine Elektronik fällt aus, das sind alles absolut unrealistische Szenarien, oder?
3: Das, das würde ich auch für ein sehr theoretisches Szenario halten. Also das wird ja alles automatisiert gemacht, ist entsprechend überwacht. Da können also auch keine menschlichen Fehler passieren in dem Sinne. Von daher sehe ich da eigentlich keine
2: zusätzlichen Risiken. Aber ein Kurzschluss sozusagen in, diesem, in dieser Batterie-Swapping-Garage, äh, auch sowas ist tatsächlich eher, eher unwichtig. Also selbst wenn das
3: passieren würde, hat äh, NIO ja ein äh, batterie system in dem Pack drin, was irgendwie schnurlos angebunden ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, also ich habe es natürlich nicht ausprobieren können, aber ich würde davon ausgehen, dass der sowas im Zweifelsfall sogar erkennt. Ähm, ja halte ich wirklich für eigentlich relativ theoretisch zusätzliche Sicherheitsrisiken dazu sehen.
0: Sie haben sich im Vorgespräch ähm, ja sehr begeistert von den Batterien äh, von NIO gezeigt. Ähm, können Sie das vielleicht nochmal erklären? Was, was ist daran das Besondere im Prinzip? Herr war wollte da nicht so genau drauf eingehen.
3: Was ich an dem Konzept sehr spannend finde, ist, dass die in ein einziges Pack-Format sehr unterschiedliche Zellchemien reinpacken. Ähm, kommuniziert von NIO ist, dass es den 75 Kilowattstunden-Pack gibt mit, äh, mit LFP, den 100 Kilowattstunden-Pack mit NMC und einen 150 Kilowattstunden-Pack, der im September auf den Markt kommen sollte und laut Ihrem Interview aber aktuell in Entwicklung befindlich ist. Das fand ich ganz interessant. Ähm, der dann, ja, also 150 Kilowattstunden bietet, also doppelt so groß wie der kleine Pack. Und wenn man sich die Gewichte anschaut, dann ist der, der NMC mit 555 Kilo der schwerste, der LFP ist 20 Kilo leichter und der Solid State soll auch wieder auf dem Level von dem LFP-Pack liegen, also wiederum leichter als der NMC-Pack. Das habe ich leider nirgends in schriftlicher Form mal gefunden, aber man findet da auch Berichte darüber, dass in dem 75 Kilowattstunden-Pack eventuell sogar ein Hybridsystem drin ist. Also dass das nicht nur ein reiner LFP-Akku ist, sondern dass da drin LFP mit NMC kombiniert wird was ähm, durchaus gerade für diese Anwendung in dem, in dem großen System äh, einen gewissen Charme hätte, je nachdem, wie man das kombiniert. Und also diese Flexibilität, die Nio da umsetzt, das finde ich schon ziemlich faszinierend, weil das bedeutet auch perspektivisch für die Zukunft, dass die innerhalb dieser Kiste mit den zwei Anschlüssen eigentlich machen können, was sie wollen. Also auch was auch immer der Markt bietet, können sie da reinbauen. Das, das ist wirklich der spannende Teil.
0: Welchen Charme hätte so eine Hybridbatterie?
3: Naja, je nachdem, wie man die aufbaut, könnte man die zum Beispiel so machen, also wenn man zum Beispiel mit internen 48-Volt-Modulen arbeitet, um da auf seine 400-Volt-Batteriespannung zu kommen, wenn man einen NMC-Pack parallel schaltet dazu, der NMC-Pack hat einen deutlich größeren Spannungshub, also wenn der leer ist, hat er eine niedrigere Spannung als die LFP. Und wenn der voll ist, eine deutlich höhere Spannung. Und dann hätte ich quasi, wenn ich mich den 100% annähere und wenn ich mit den 0% annähere, dann plötzlich so ein Spannungsabfall, wo aber die Batterie nicht einfach abschaltet. Das ist ja das Problem von LFP. Gerade, ähm, wenn NIO sagt, sie laden in den Ladestationen nur auf 90%, dann hat man bei LFP das Problem, dass einem irgendwann der State of Charge verloren gehen kann. Dann weiß man gar nicht mehr, wo man eigentlich ist, wenn man nicht irgendwann mal diese 100% wieder als Referenzpunkt erreicht. Und da wäre es zum Beispiel möglich, dass bei 90 Prozent quasi LFP schon zu 100 Prozent voll ist und die letzten 10 Prozent sind nur noch ein NMC-Pack. Den kann man dann aber sehr gut überwachen, weil da die Spannung plötzlich wieder ansteigt. Und äh, sowas könnte man ähm, in so Parallelschaltung machen, möglicherweise auch in Reinschaltung. Also das ist dann wieder, da gibt es verschiedene Varianten, aber. Das ist sozusagen die die Möglichkeit, mit der NIO oder
2: eventuell spielt. Einen weiteren Vorteil ähm, dieses Batteriewechsels haben Sie gerade angesprochen, und zwar, dass man sehr individuell äh, Batteriegewicht sozusagen aufbocken kann und dann vielleicht auch für kleinere Strecken dann einfach immer die kleinere Batterie sozusagen nimmt. Halten Sie das für realistisch, dass die Deutschen sozusagen auch hier sehr flexibel sozusagen ähm, sehr vorausschauend sozusagen dann das E-Auto benutzen, nämlich die kleine Batterie im Alltag nehmen und dann erst, wenn sie die lange Strecke irgendwann fahren, dann die große Batterie sozusagen wechseln. Ist das etwas, wo die Deutschen bereit sind für?
3: Also bevor ich die Preise gesehen habe, stand der Nio genau aus diesem Punkt ganz oben auf meiner Wunschliste. <lacht> ähm, weil gerade diese diese Perspektive des Faktor 2, also man muss jetzt ja auch sagen, die haben nicht eine winzige Batterie. Das ist eine 25, 75 Kilowattstunden-Batterie, die kleine, ähm, die noch dazu den Vorteil hat, weil sie eine LFP-Batterie ist, muss ich mir keinen Gedanken drüber machen, wie voll ich die lade. Und ich habe immer noch irgendwie, je nach Fahrzeug, 350, 450 Kilometer Reichweite. Das ist ja keine wirklich kleine Batterie. Und im Umkehrschluss dann die die 150 Kilowattstunden, gerade wenn man zum Beispiel ähm, mit einem Anhänger oder sowas unterwegs ist. Das ist so ein Punkt, da, da setzt Nio, wenn sie denn diese große Batterie mal haben, möglicherweise sogar ein echtes Alleinstellungsmerkmal um, weil sie haben dann einen sehr großen Akku mit einem schnellen Wechselsystem und die, die großen Fahrzeuge von denen haben zwei Tonnen Anhängelast. Das ist relativ einzigartig. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, ähm, da haben sie ein Alleinstellungsmerkmal in einem Premium-Markt. Ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Schauen wir uns mal dieses Mietmodell von NIO ein bisschen genauer an. Ähm, jetzt frage ich mich, also die Deutschen haben ja schon ein sehr spezielles Verhältnis so zu ihrem Auto, zumindest viele noch irgendwie da draußen. Ähm, ist es tatsächlich vorstellbar, dass in Zukunft so wirklich das Herz des E-Autos, also die Batterie, nur gemietet wird? Glauben Sie, das findet Anklang so in der Breite?
3: Ich habe eine gewisse Skepsis. Ich habe so den Eindruck, dass das etwas ist, was für Firmenkunden möglicherweise sehr gut funktionieren kann. Im Privatkundenmarkt, boah, da muss man mal schauen. Vor allem, weil die, die Preise, die NIO da aufruft, durchaus ambitioniert sind. Also der Mietpreis für den 100 Kilowattstunden Akku, da kriege ich anderswo auch ein komplettes Elektroauto im Leasing für. Ähm, also, das, das muss man mal schauen. Ähm, für Firmenkunden kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und das scheint mir auch der primäre Markt zu sein. Ähm, und da muss man auch sagen, da gibt es ja auch noch eine gewisse Abdeckungslücke. Was für ein Fahrzeug gebe ich dem, ähm, dem Handelsvertreter, der am Tag irgendwie seine 500-600 Kilometer abspult, bei Kunden dann immer ist, wo er nicht laden kann und trotzdem irgendwie nicht 16 Stunden an dem Tag unterwegs sein möchte. Und ähm, das ist natürlich eine Nische, die Nio damit explizit besetzt. Und da kann ich mir das gut vorstellen.
0: Dann hören wir passend zum Mietmodell mal in den zweiten Einspieler von Herrn Medava rein.
1: Momentan sind es zwei. Das ist die 75 Kilowattstunden Batterie. Das ist quasi die äh wie nennen wir es? Medium-Range. Und dann gibt es die Long-Range-Batterie, das sind 100 Kilowattstunden. Und das sind die aktuellen zwei Größen, die wir anbieten. Und wir arbeiten bereits an neuen, weiteren Batteriegrößen, die dann noch höhere Kapazitäten
0: haben werden. Ist das nicht der größte Vorteil tatsächlich auch an diesem Mietmodell, dass man immer die neueste Batterietechnologie fährt? Und vielleicht, wenn Sie die Frage beantwortet haben, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen darauf eingehen, ähm, auf diese Innovationskraft, die ähm, die Batterieentwicklung so gerade im Hinblick auf Antriebsbatterien in den letzten Jahren hatte, vielleicht am Beispiel der Reichweiten, wie hat sich das wie schnell verändert?
3: Ja, also es ist sicherlich ein sehr großer Vorteil, ähm, ob am Ende der Vorteil ist, dass man immer die neueste Technologie bekommt oder einfach bei Bedarf, als Intensivnutzer eine frische Batterie mit der gleichen Technologie, das wird sich zeigen. Die, gerade dieser 150 Kilowattstunden Akku, der wäre ja schon relativ einzigartig, wenn der dann kommt, ähm, dann kann NIO das eben in den Markt bringen. Und ähm, man hat natürlich mit dem Konzept auch potenziell früher Zugriff auf solche neuen Technologien, weil NIO jetzt auch bei dieser Solid-State-Batterie, also man weiß nicht so hundertprozentig, was da drin ist. Möglicherweise ist das eine Batterie, die eben keine 300.000 Kilometer in einem Auto hält, muss sie aber auch nicht. NIO kann die tatsächlich ja als Premium-Batterie bringen, die vielleicht im Feld am Ende nur 50.000 Kilometer hält und dann tauschen die den Pack aus. Und ähm, das, diese Möglichkeit besteht natürlich auch mit anderen neuen Technologien. Ähm, und damit hat man hier eine Option, tatsächlich in so einem Wechselsystem Zell Technologien zu bekommen, die für den, ähm, den Nachlademassenmarkt quasi überhaupt noch nicht ähm, so richtig möglich sind, weil da die Lebensdauern zu kurz sind. Das muss man dann natürlich auch wieder bezahlen entsprechend, aber einen ähm, Mietpreis für den 150 Kilowattstunden Akku gibt es glaube ich auch noch nicht. Wenn man sich anschaut, wie sich die, die Reichweiten entwickeln, also guckt sich da den, den äh, Verlauf an, da, eigentlich muss man dann zwei Welten unterscheiden, weil eigentlich muss man dann Tesla und alle anderen sich angucken, weil Tesla ist mit 500 Kilometern auf den Markt gekommen vor zehn Jahren und Tesla ist immer noch so bei 500 bis 600 Kilometern, die gehen eher den umgekehrten Weg, dass die jetzt mit LFP ein bisschen kürzere Reichweiten sogar wieder anbieten und so bei 450 landen, aber bleiben ziemlich stabil in diesem Fenster eigentlich und da führen neue Zelltechnologien eher dazu, dass entweder mehr Leistung da rauskommt oder dass die kleiner werden oder Sowas in der Art oder dass die Fahrzeuge günstiger werden. Ähm, bei allen anderen kann man das absolut äh, sehen. Das fing ja parallel zu Tesla quasi mit so 150 Kilometer Reichweite Fahrzeugen an ähm, und aktuell scheint sich da so ein naja Mittelklasse Markt so mit so 300 bis 400 Kilometern zu etablieren. Und da sieht man gerade die, 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 so diese 50-Kilowattstunden-Batterie, die ist ziemlich in der Fläche in den letzten paar Jahren gekommen. Und die arbeiten sich jetzt so 10 Kilometer für 10 Kilometer langsam nach oben, weil die Zellchemien sich ein bisschen ändern, weil die Packs ein bisschen besser werden. Da ist man jetzt von 300 eher so in Richtung 400 Kilometer unterwegs. Und in der Spitze kann man das auch aktuell sehr gut sehen. Da kann man heutzutage ja 900 Kilometer äh, bestellen, glaube ich. Ausgeliefert wird es noch nicht. Aber 800 Kilometer kann man sogar kaufen und äh, kann das fahren. Und die 1000 Kilometer sind da absolut in Reichweite. Ähm, bei den Zellchemien hat sich da ja gar nicht so schrecklich viel getan. Man ist ein bisschen zu höheren Nickelgehalten gegangen, aber gar nicht so viel. Der Hauptgewinn ist da eigentlich Pack-Design. Ähm, das ist dann so ein Punkt wiederum, wo ich mir nicht sicher bin, wie viel da bei NIO noch zu holen ist, weil dieses Pack-Design, das scheint ja das kettle cell to pack design zu sein, das ist schon sehr optimiert. Also da, da werden jetzt keine großen Sprünge mehr möglich sein.
0: Welche Herausforderungen sehen Sie denn bei diesen Batteriepacks, was es bei dann anderen Akkus nicht so gibt?
3: Also eine Einschränkung von solchen Cell-Packs, die möglicherweise wesentlich ist, ist die geringe Integration ins Fahrzeug. Das ist dann, also insbesondere solche Cell-to-Chassis-Konzepte sind halt gar nicht mehr möglich, womit man Effizienz verliert. Aber selbst wenn man nicht so eine hohe Integration hat, brauchen diese Packs, weil die ja außen nur noch elektrische Anschlüsse haben, ein komplett integriertes Klimatisierungssystem. Autark für den jeweiligen Pack eigentlich. Und ähm, das kann dann nicht so effizient sein wie ein Gesamtfahrzeugklimatisierungssystem und auch nicht so leistungsstark. Und deswegen werden diese Packs auch, wenn man sie denn mal lädt, sicherlich immer langsamer laden als jetzt ein, äh, eine integrierte Batterie. Und es wird sich auch zeigen müssen, ob die möglicherweise in der Leistungsabgabe dann auch limitiert sind. Also ich habe zum Beispiel auch noch keinen NIO auf dem Nürburgring gesehen. Wäre auch interessant zu sehen, ob der dann irgendwann vielleicht aufgibt.
0: Ja, das Wechselkonzept in China hat ja schon äh, ein bisschen längere Zeit Erfahrungswerte jetzt äh, geschaffen. Ähm, da hören wir jetzt auch mal gleich nochmal Herr Mederwar.
1: In China ist das Thema Batterietausch und Swapping bei NIO schon extrem etabliert und ist schon Alltag. Das heißt, es gibt Leute in China, die laden ihr Auto gar nicht mehr, sondern die swappen nur noch. Und was wir sehen in China ist, dass äh, extrem viele urbane Nutzer das Batterietauschkonzept äh, angenommen haben, weil es eben dort wie auch bei uns teilweise einfach keine Möglichkeiten gibt, das Auto zu laden. Und deswegen, wir haben zum Beispiel in Shanghai über 100 Stationen. Und wenn ich mich nicht irre, ist, äh, ich glaube, es sind 60 Prozent der Nutzer weniger als drei Kilometer von der Swapstation entfernt. Das heißt, in China hat NIO wirklich diese Strategie, wir bringen das Swap zu den Nutzern, zusätzlich zum Langstrecken-Use-Case. Ähm, das heißt, beides im Endeffekt. Aber es ist wirklich so, dass wir auch sehen, dass, das, dass der Batterietausch in urbanen Regionen extrem gut angenommen wird. Und das ist was, was wir uns jetzt für Deutschland auch überlegen und anschauen.
0: Könnte das in Europa tatsächlich auch so sein, dass es ähm, entweder nur so als Ergänzung für die Langstrecke genutzt wird oder tatsächlich auch wie in China ähm, sogar, dass das Laden ersetzt, in manchen Gebieten zumindest?
3: Also ergänzen würde ich sagen. Ersetzen, ähm, da glaube ich nicht dran. Also wenn, wenn, sozusagen, wenn es darum geht, welche Technologie gewinnt, laden oder wechseln, dann würde ich eher auf Laden setzen würde aber persönlich glauben, dass wahrscheinlich keine der Technologien gewinnt, weil dieses Konzept hat schon Vorteile und ähm, im urbanen Raum, ja, ich sehe das absolut. Also das ist tatsächlich eine Diskussion, die ich auch oft mit ähm, mit verschiedenen Leuten führe, die eben sich für ein Elektroauto interessieren und halt zu Hause nicht laden können. Ähm, und die müssen jetzt halt auch schon im Zweifelsfalle tatsächlich mit Schnellladestationen planen, ähm, wenn es dann Leute sind, die zum Beispiel auf dem Land wohnen und ähm, sie haben keine elektrische Infrastruktur bei sich zu Hause, ähm, ist jetzt kein unlösbares Problem. Das sind dann meistens solche Szenarien, äh, die aber trotzdem mit hohen Kosten verbunden sind, wo dann der Elektriker sagt, bevor wir eine Ballbox installieren, machen wir erstmal dein ganzes Haus neu und äh, das ist dann ja schon erheblich und wenn dann da keine öffentliche Ladestation zur Verfügung steht, dann bleibt quasi nur sowas und da kann das schon sehr attraktiv sein. Also das, das sehe ich schon. Oder auch in, in, ähm, in Großstädten wenn man da einen öffentlichen Ladepunkt sucht, fährt dann dahin, dann hat man vier Stunden Zeit zum Laden, da wird das Auto im Zweifelsfall auch nur halb voll, da muss man nachts wieder raus, muss ich einen neuen Parkplatz suchen. Ja, da hat das sicherlich eine gewisse Attraktivität und das kann, das kann ich mir gut vorstellen, dass das
2: kommt. Dann kommen wir an dieser Stelle mal über Batteriestandards äh, oder die Standardisierung zu sprechen. Wenn man dieses Modell von NIO sozusagen mal fortspinnt, dann könnte man ja vielleicht irgendwann erwarten, dass sich Autobauer grundsätzlich einigen auf eine Größe, auf eine Standardisierung und vielleicht auch den Unterboden, den man dann quasi gemeinsam entwickelt. Für wie realistisch halten Sie denn eine Einigung unter diesen großen Autobauern äh, auf Standards bei Batteriegrößen, bei dieser Standardgröße und dem Unterboden? Wohnen. Vielleicht mit, so ein bisschen mit einem Blick auf Apple, ähm, da ist sozusagen die, die, ähm, der Ladeanschluss sozusagen ja auch immer skeptisch gesehen. Für wie realistisch halten Sie das, dass sowas kommt?
3: Da muss man, glaube ich, gar nicht in die äh, Unterhaltungselektronikbranche gucken, weil ähm, wir haben eigentlich schon ein ganz schönes, so ähnliches Beispiel, nämlich das Tesla Supercharger Netzwerk und die relativ, ähm, naja, also die, die Versuche mit Ionity einen Gegenpunkt zu setzen, wo sich deutsche Autohersteller hätten einigen müssen. Das hat nicht so funktioniert. Ich bin auch bei einem Wechselsystem, was die großen Autobauer angeht, skeptisch, dass die sich auf einen Standard einigen. Ob das das System aus dem Markt raushält, ist ein ganz anderes Thema, weil wenn, ähm, in dem Falle ist es dann ja eigentlich eher Kattel, die das kleine Wechsel oder das, das flexible Wechselsystem haben. Wenn die genug kleine Hersteller überzeugen, mit so einem Wechselsystem zu kommen, ähm, dann kann es sein, dass die großen Automobilhersteller am Ende einfach gezwungen sind, in ihrem Einstiegsbereich und mittleren Bereich sowas auch anzubieten. Und das ist schon ein Punkt, den gerade Kattel ja auch macht mit ihrem System, ähm, dass man de facto einfach nur zwei Anschlusspunkte hat für Plus und Minus. Und ähm, damit ist im Prinzip jedes Fahrzeug, was mit einer Hochvoltbatterie fährt, direkt damit kombinierbar. Die können auch relativ einfach im Prinzip ein bestehendes System nehmen. Solange da eine Unterflurbatterie dran ist, nehmen die die Batterie raus und machen halt einfach ein leeres Case hin mit Plus und Minus. Solange die Ladeelektronik irgendwo an den Seiten integrierbar ist, es wären sogar so Modelle denkbar, dass da quasi eine kleine fest installierte Zelle drin ist ähm, und man zusätzlich noch sowas noch reinpacken kann. Das hat Kattel schon relativ geschickt so angelegt, dass der Aufwand für einen Hersteller am Ende sehr minimal ist. Und ähm, wenn das einer in den Markt bringen kann, dann ist es wahrscheinlich Kattel. Große Autobauer sind die eine Sache. Dieses System spricht insbesondere sämtliche Nischenhersteller an. Ich kann mit so einem Wechselakkusystem plötzlich Wohnmobile realisieren mit einer ansprechenden Reichweite, die ansonsten das ganze Jahr über halt nur mit einem so einem kleinen Pack rumstehen oder vielleicht ein bisschen was haben, um gerade bis zur Wechselstation zu fahren. Und nur wenn ich mit denen eine lange Strecke fahre, mache ich das. Oder Wohnwagen, in denen ich hinten zwei so Packs zur ähm, Reichweitenverlängerung einbauen kann. Also da gibt, es, da gibt es eine Menge Potenzial, insbesondere für diese, für diese Nischenanbieter, die in Summe jede Menge Fahrzeuge bauen und heute Probleme haben, sowas elektrisch darzustellen, weil es dann wahnsinnig teure Fahrzeuge gibt. Und da sehe ich eigentlich das größte Potenzial.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema Laden oder beziehungsweise auch Schnellladen. Ähm, wie ist das? Können Sie uns noch mal kurz abholen? Ähm, ab welcher Ladeleistung spricht man denn von Schnellladen und von Ultraschnellladen?
3: Die aktuelle Einteilung wäre ähm, Schnellladen ab 50 Kilowatt, ähm, ultraschnellladen ab 150 Kilowatt. Und ähm, damit ist dann immer die eigentlich die, die maximale Peakleistung gemeint. Ähm, also was so eine Ladesäule in der Spitze, wenn auch nur kurz an so ein Auto eben abgeben kann. Da ist die spannende Frage, ob man nicht das bald weiter unterteilen muss, weil wenn man sich anschaut, dass äh, im Pkw-Bereich da jetzt 300, 350 ist Standard, 400, 500 ist angekündigt. Im LKW-Bereich ist ein Megawatt angekündigt und es sind irgendwie 3,2 Megawatt spezifiziert. Ähm, das ist irgendwie Ultraschnellladen ist zurzeit ein sehr, 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 sehr breites Band. Aber de facto ist das gerade alles unter diesem Namen.
0: Wir hören uns jetzt zum Thema Schnellladen nochmal zum letzten Mal Herr Mederwar an.
1: Was wir auch sagen, was ein großer Vorteil der Swap Station ist, ist es eigentlich netzschonender, Batterie und netzschonender, weil sie nicht diese Peaks haben. Zum Beispiel in, in Hilden oder Zusmaßhausen kann man das sehr schön beobachten. Abends um sechs kommen alle von der Arbeit und fahren zum Supercharger. Dann stehen da auf einmal 30 Autos und ziehen 120, 150 kW. Und beim Swappen ist es eben so, dann kommen auf einmal die Autos, swappen und dann laden die Batterien aber kontinuierlich äh, über die Nacht. Das heißt, sie verhindern diese Lastspitzen im Netz. Und ist natürlich auch für die Batterie schonender, wenn sie nur mit 40 kW geladen wird statt mit 250 kW. Wir
0: hatten es hier in diesem Podcast schon öfter, ähm, haben wir darüber gesprochen, so über diese Batteriebelastung. Ähm, wie beurteilen Sie das? Ab wie viel kW Schnellladen wird die Batterie tatsächlich besonders belastet und welche Probleme können dann da beim Schnellladen ähm, speziell in der Batterie auftauchen?
3: Da kann man keine einfache Antwort geben. Also Probleme, die am Ende auftreten können, wenn man zu so schnell lädt, sind eine beschleunigte Degradation. Das kann auftreten, dadurch, dass man sehr schnell lädt, hat man inhomogene Ladungsverteilung in den Zellen, das gibt mechanischen Stress, dann können die Materialien innen drin schneller degradieren. Wenn man sein Temperaturmanagement noch dazu nicht im Griff hat, kann das sogar bedeuten, man lädt einmal zu schnell und hat so eine Zelle kaputt, aber das haben normalerweise alle Hersteller sehr sicher im Griff. Also, das sind die Probleme, die man haben kann. Man baut am Ende natürlich Zellen, mit denen man diese Probleme idealerweise nicht hat. Man kann da ja an, der, an dem Zellchemieaufbau, an der Struktur der, des Innenlebens sehr viel wählen, sehr viel verändern, um da sehr, sehr unterschiedliche gesunde Laderaten zu realisieren. Und das ist dann sehr individuell für diesen einzelnen Zelltyp. Also da braucht man sich nur mal beim Schnellladen so die beiden extremsten Systeme im Markt angucken. Der Tesla, die ähm, bei sehr, sehr leerem, Ladezustand mit extrem hohen Laderaten in so eine Batterie reingehen und dann sehr stark abfallen über die Ladekurve und im Vergleich dazu Audi, das andere Extrem, die bei einer leeren Batterie mit einer relativ hohen Leistung reingehen und das quasi kontinuierlich erhöhen bis 80%. Prozent. Ähm, völlig gegensätzliche Ladekurven ähm, und das kann man halt abbilden. Da ist aus meiner Sicht hier bei, der, bei dem Wechselsystem der große Vorteil, dass man Zellen mit niedrigeren Anforderungen da reinbauen kann. Also da kann man entsprechend entweder Reichweite dadurch eben maximieren oder, oder ähnliche Dinge.
2: Wir haben in unserem englischen Podcast mit Roland van der Putt geredet. Das ist ein Betreiber Fastnet in äh, Holland, die äh, Schnellladestationen anbieten. Und der hat uns gesagt, dass es ganz interessant ist, dass immer noch viele Menschen da draußen, E-Auto-Besitzer, noch nicht so ganz verstanden haben, dass E-Autos Völlig individuell schnell laden. Tatsächlich, äh, da kommt es auf diese Ladeprotokolle an. Sie haben es gerade gesagt, äh, unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Ladezeiten. Aber vielleicht können Sie mal so kurz über den Daumen peilen. Wenn ich jetzt irgendein E-Auto habe und ähm, damit jetzt sozusagen zu einem Schnelllader, zu einer Ladesäule fahre. Was ist denn so ungefähr State of the Art gerade sozusagen, wie viele Minuten für 100 Kilometer Laden brauche ich da im Moment so? Minuten für 100 Kilometer Laden.
3: Ja, das ist dann, dann, wird, dann sind wir ja noch eine Meterebene weiter. Also ähm, erstmal Ladegeschwindigkeit. Die, die Rekordhalter liegen so bei 18 Minuten, 10 auf 80 Prozent. Das ist so das schnellste, was man im Markt aktuell kaufen kann. Das sind ähm, Kia und Hyundai. Ähm, der Rest des Feldes liegt überwiegend so bei 30 Minuten ungefähr, zumindest im mittleren bis hochpreisigen Segment auch 10 auf 80 ähm, und ähm, naja, das geht dann so bis 40, 45. Da ist Nio zum Beispiel relativ schlecht mit den Wechselbatterien, wenn man die direkt lädt. Die brauchen über 40 Minuten, 10 auf 80. Deswegen ist das Schnellladen da nicht so ne, so attraktiv. Ähm, mit, wie gesagt, extremen Unterschieden. Also ähm, man muss sich das dann wirklich sehr individuell angucken. Wenn man einen Tesla hat, dann will man normalerweise immer mit am besten 0%, aber so 5% an der Ladestation. Und bei 60 eigentlich weiter, wenn man auf der Langstrecke unterwegs ist. Und ähm, mit anderen Fahrzeugen, wie eben einem Audi, der, den lädt man halt immer bei 80 und dann ist es auch völlig egal, ob man mit 10, mit 30 oder mit 40 Prozent an die Ladestation fährt. Völlig unterschiedliche Fahrprofile auf der Langstrecke dann dementsprechend.
0: Welche Zeiten werden da von den Batterieproduzenten und Autobauern so in Zukunft angepeilt? Gibt es da so Zahlen veröffentlicht?
3: Es gibt Zahlen, es gibt auch schon Demonstratoren. Also das, das Ziel, das schon seit vielen Jahren da angestrebt wird, sind 10 Minuten 10 auf 80. Wobei da nicht gesagt ist, wie sich das verteilt, das kann am Ende einen großen Unterschied machen in der Praxisrelevanz, ähm, wie schnell es tatsächlich sich äh, auf diese 10 bis 80 verteilt. Aber 10 Minuten ist angestrebt, demonstriert und angekündigt wurden ähm, 8 Minuten von, ähm, wie heißen die, GAC, G -A -C, ist ein, äh, auch ein chinesischer Hersteller, die haben an einer 480 kW-Säule ähm, in 8 Minuten ihren, ihren Fahrzeug geladen. Ähm, mit 480 kW Ladeleistung und der hat tatsächlich bei 80% auch noch 480 kW gezogen, also ziemlich beeindruckt ähm, und es gibt dann auch von, von Kattel ähm, eine Ankündigung die wollen das sogar mit LFP mit irgendwie so einer integrierten super Schnellheizung auf 60 Grad hochheizen und dann auch in 10 Minuten einen LFP Akku voll. also 10 Minuten oder knapp unter 10 Minuten, das ist das, was, was angekündigt und teilweise demonstriert ist ähm, im Kontrast dazu ist es aber doch so, dass wenn heute neue Fahrzeuge kommen, die jetzt keine Rekorde aufstellen, also ähm, der Rekordhalter sind immer noch hier Kia und Hyundai mit Fahrzeugen, die sind vor anderthalb Jahren oder so auf den Markt gekommen und alles, was jetzt angekündigt worden ist, ist eher langsamer unterwegs, also da pendelt es sich alles so um die 30 Minuten ein.
2: Ja, müssten wir in diesem Podcast mal untersuchen, woran das genau liegt. Kommen wir jetzt mal zur Gretchenfrage und zwar ähm, haben wir uns so überlegt, äh, dass der Ausbau dieser Swapping-Station, äh, Batteriewechselstation von NIO, so ein bisschen ähm, auch davon abhängt, wie schnell eigentlich in Deutschland der Ausbau der Ladesäulen, der Schnelllade generell so vonstatten geht. Können Sie da uns so einen, so einen letzten Stand mal geben? Ähm, wie schnell geht es voran mit dem Ausbau dieser Ladesäulen? Sind wir da auf einem guten Weg oder ist das schwierig nach wie vor?
3: Also die Absolutzahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ähm, von der Geschwindigkeit her ist man so, dass man aus meiner Wahrnehmung etwas vor der Auslastungswelle schwimmt. Also es kommen neue Autos auf den Markt und der Ladesäulenaufbau geht etwas schneller, sodass man nur so an ähm, so extremen äh, Wochenenden wie ähm, ja, Ferienanfang oder sowas ähm, wirkliche Auslastungsprobleme hat. Im Normalfalle, wartet man nicht wirklich und wenn dann nur wenige Minuten auf eine freie Ladesäule.
0: Könnte denn jetzt auch ein massiver Ausbau des Schnellladenetzes ähm, tatsächlich auch den Ausbau dieser Wechselstationen obsolet
3: machen? Also obsolet ist da vielleicht der falsche Begriff, aber einige Vorteile könnten fast verschwinden. Man, man muss dann sehen, ob das am Ende noch den Aufwand rechtfertigt. Aber ähm, wir haben das ja eben schon diskutiert. Also es gibt schon ganz klare Vorteile von so einem Wechselsystem, die sich vielleicht am Ende dann äh, entsprechend durchsetzen alleine schon, dass man vielleicht günstigere Zellen äh, verwenden kann. Und es gibt aus meiner Sicht noch einen, einen ganz wichtigen Aspekt, der, ähm, den man bei NIO gerne unterschätzt. NIO tritt jetzt hier bei uns als Wechselanbieter auf, aber in, ähm, in China betreiben die auch ein großes Schnellladenetz. Die haben gerade selbst eine 500-Kilowatt-Ladestation angekündigt. Und ähm, diese Wechselstation muss man vielleicht auch so ein Stückchen weit als Enabler deres, deren Schnellladenetzes vor, äh, sich vorstellen, weil die haben pro Wechselstation eine ein bis zwei Megawattstunden Kapazität stationäre Batterie, die relativ netzschonend geladen werden kann. Daneben kann ich einen 500 kW Lader stellen oder auch zwei oder drei und kann dann eben bei relativ geringer Netzbelastung sehr schnell Fahrzeuge laden. Und ähm, da hat NIO jetzt noch nichts angekündigt von so sehr schnell ladefähigen Fahrzeugen. Äh, man hört aber, dass sie auch an sowas natürlich entwickeln. Und das könnte am Ende die kombinierte Strategie sein. Die ist vielleicht in Deutschland nicht so wahnsinnig relevant, aber für den Rest der Welt dafür umso mehr, ähm, weil ich eben einfach nicht auf dieses sehr gute Ladenetz angewiesen bin. Ähm, die Konkurrenz dazu ist natürlich dann wieder, da kann man jetzt wieder das, äh, das äh, Interview von äh, mit NIO aufgreifen, den der schneller Ladepark, den sie da angeführt haben. Da kann man natürlich auch einfach vielleicht einen billigen stationären Speicher installieren und der, der erfüllt am Ende den gleichen Zweck. Aber ähm, für NIO sehe ich das ganz klar, dass sie das perspektivisch als Enabler für eine Schnellladeinfrastruktur auch benutzen.
2: Wer sind denn so äh, Konkurrenten von NIO in Deutschland eigentlich, wenn es jetzt an Schnellladesäulen geht? Man hört da, dass auch Mercedes da jetzt investieren möchte. Ähm, grundsätzlich, welche zentralen Akteure sind da in Deutschland zu finden, wenn es ums Schnellladen geht?
3: An erster Stelle immer noch Tesla. Ähm, NBW ist ansonsten der Anbieter, der sehr, sehr stark ähm, Ladennetz aufbaut und wirklich auch versucht, so blinde, blinde Flecken quasi auszufüllen, wo bisher noch nichts ist. Also zum Beispiel hier bei uns in Gießen gibt es genau sechs Schnellladesäulen und die sind alle von EnBW. Ähm, Ionity natürlich, aber Ionity zahlenmäßig gar nicht so stark. Ähm, die punkten eher damit, dass wenn sie eine Ladesäule hinstellen, dass die dann auch wirklich sehr zuverlässig ist. Ähm, Allego, die ähm, wiederum ein bisschen flexiblere Stellplätze anbieten. Also das ist so der Wohnwagenfahrer unter den Elektromobilisten, der fährt gerne zu Allego, ähm, aber auch die, ähm, die Tankstellenbetreiber, also RAL und Shell, teilweise in Kooperation, aber die bauen auch sehr stark aus. Und natürlich, das war jetzt gerade ja schon ähm, ange, angekündigt, ähm, die Autobauer, die da verschiedene Dinge angekündigt haben, also Mercedes jetzt gerade zuletzt, die ein Schnellladenetz ausbauen wollen. Ähm, Audi und Porsche haben da auch schon teilweise Dinge getan oder, oder angekündigt. Ähm, da kann man sich dann fragen, warum die das eigentlich machen, weil die ja eigentlich Ionity haben. Aber es ist jetzt angekündigt, sie, sie, sie sind da auf den Weg und wollen selbst was machen.
0: Ja, Sie haben das vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen, ähm, aber jetzt nochmal die Frage an Sie persönlich. Für welches Konzept würden Sie sich denn entscheiden, laden oder wechseln?
3: Also persönlich für laden und ich habe mich auch entschieden. Also na gut, Wechsel war jetzt auch zu teuer, aber ich habe seit seit 1. Dezember lade ich. Und ähm, wir haben jetzt immerhin schon 3200 Kilometer gefahren seit 1. Dezember und wir waren bisher noch an keinem Schnelllader. Also ähm, dementsprechend ist vermutlich mein persönlicher Bedarf auch für eine Wechselstation nicht wahnsinnig hoch. Ähm, das Szenario für mich persönlich ist tatsächlich der Wohnwagen, <lacht> weil äh, die Langstrecke mit einem Elektroauto und einem Wohnwagen hinten dran ist momentan ganz klar was für Abenteurer. Und das Abenteuer würde doch deutlich kleiner werden, wenn man zwischendurch einen großen Wechselakku austauschen könnte.
2: Ja, klingt interessant. Wir haben am Ende dieses Podcasts noch ein Element, ähm, wo wir Sie äh, gerne bitten würden oder fragen würden, für unseren nächsten Podcast-Gast noch eine Frage vielleicht spontan sich zu überlegen. Und zwar haben wir Herrn Dr. Andreas Piepenbrink von E3DC zum Thema Zellchemie in Heimspeichern hier zu Gast. Vielleicht fällt Ihnen spontan eine Frage für ihn ein.
3: Ja, Zellchemie in Heimspeichern... Da ist ähm, zuletzt aus meiner Wahrnehmung ein starker Wechsel von NCM-Zellchemie zu LFP-Zellchemie zu beobachten und da würde mich interessieren, sind das vor allem jetzt Kosten- und Verfügbarkeitsgründe, jetzt gerade aus dem letzten Jahr, anderthalb Jahren, oder spielen da auch Sicherheitsaspekte eine Rolle oder sind die eher so sekundäre Mitnahmeeffekte?
0: Super, das nehmen wir gerne mit. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Ihre Expertise, Herr Dr. San. Liebes Publikum, Sie kennen das wie immer. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema oder auch zu anderen Batteriethemen oder auch Themenvorschläge haben, dann schicken Sie doch gerne an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Und ansonsten machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Geladen, der batterie mit Daniel Messling und Patrick Rosen.